0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec Paul. Comment ça va Paul
1: Bah écoute, ça va super bien, je suis content d'être avec toi.
0: Parfait, ça fait plaisir. Aujourd'hui on va faire une petite conversation sur la randonnée comme moyen de bien-être. Et dans un premier temps, je voulais te poser une question, c'est est-ce que tu peux nous expliquer comment la randonnée, elle t'a été sur le plan bien-être mental et émotionnel
1: bah alors la rando, moi ça m’a sauvé la mise euh, plein de fois C'est vrai <rire> surtout sur ouais, ouais, ouais. sur des moments où tu sais bon bah dans la vie on a des, des hauts et des bas et puis sur euh, sur les parties où c’était un peu plus euh, où je me sentais vraiment pas bien. Bah, la rando ça a été là pour euh, apporter cet espace de respiration puis de prise de recul euh, bah, qui permet de d’absorber un petit peu plus euh, de manière un peu plus allégée et, et euh, on va dire rose au bambou euh, ce qui t’arrive dans ta vie. Donc, euh, ouais, ouais, c'est un, un beau médicament la randonnée pour moi.
0: Et à quel moment t'as réalisé que ça pouvait avoir un impact positif sur ta vie C'est lors de tes premières, par exemple, randonnées ou est-ce qu'il y a un autre moment où tu t'es dit « là, la rando, elle me fait vraiment du bien
1: ». En fait, moi, j'ai approché la rando sous l'axe euh, en même temps bah, d'introspection et de performance. Donc la première rando, vrai rando que j'ai faite, c'est euh, d'aller en Nouvelle-Zélande pour faire euh, la traversée de, du pays, des deux îles. Ouais. Euh, en mode, euh, bah, je ne me connais pas, euh, j'ai envie de vivre des trucs et puis d'apprendre à me connaître en dansant un peu la, la difficulté. Donc j'ai un peu choisi euh, <rire> le, la mission commando de la rando pour, euh, pour apprendre ça et, et, et à me découvrir. Mais j'avais quand même l'intuition que ça allait me faire du bien et m'apporter quelque chose de plus, euh, tu vois, plus posé. Ou en tout cas, euh, de, de faire le point, hein, tout simplement. Et euh, bah voilà, ça a été en 2013, il y a 10 ans maintenant. Ça ne me rajeunit pas. Mm. Que, que j'ai découvert ça. Avec cette intuition, je ne savais pas où ça allait m'emmener, clairement. Hein. Ça m'a pas forcément apporté ce que je cherchais non plus, cette première. Mais ça a été le départ de, de plein d'autres qui a fait que ça a fait que approfondir cette, cette petite intuition de départ. Et qui fait que c'est encore ma passion aujourd'hui et qui m'apporte
0: ouais, qui, qui perdure
1: tellement dans ma vie aujourd'hui, quoi. Mm.
0: La randonnée s'est associée beaucoup à la réduction du stress, comme beaucoup d'autres sports, et comment les sentiers et la nature, elles t'ont aidé à gérer ce stress qu'on peut avoir au, au quotidien
1: Alors, bah déjà, je suis d'accord avec, euh, avec cette phrase-là. Le sport et la marche dans la nature, ça contribue... Euh au bien-être, je pense que ça doit être scientifiquement prouvé quelque part, même si je n'ai pas les études
0: oui, je pense aussi <rire> euh,
1: si, je, pense, je crois que si tu, sais, tu prends deux personnes à l'hôpital, tu les mets dans un environnement vert nature et d'autres dans un environnement gris, les deux ne se remettent pas de la même manière ouais. bah, c'est un peu pareil avec la rando il euh, euh, y a un truc génial avec la randonnée, les chemins c'est que il bon, y a un petit temps d'adaptation de, de, au fait que tu es en train de marcher quand tu pars pour longtemps mais plus tu parles en dedans, plus il y a un phénomène qui s'inscrit en toi d'être pleinement présent à l'expérience, donc il y a moins… au début, tu as ton mental qui t'envoie plein de trucs, ah, « est-ce que j'ai oublié de fermer le gaz ou pas à la maison Ah, je repense au boulot, tatata… » et puis ça, ça s'estompe petit à petit pour laisser place au faire une chose à la fois, et c'est ça qui revient systématiquement chez moi, c'est que euh, ton esprit il reste concentré sur euh, « ben, quand je marche, je marche, quand je fais ma popote, je fais ma popote… » Il euh, y a aussi le côté, bien sûr, euh, émerveillement des paysages et, et de ce que tu traverses. Mais c'est surtout euh, te donner cet espace et cette possibilité de presque que les pensées que tu as d'habitude euh, n'apparaissent plus ou apparaissent moins devant, voilà, devant toute cette beauté que tu traverses. Donc euh, ouais, je pense que ça a un, un impact, mais c'est surtout ça parce que dans notre vie de tous les jours, en tout cas dans la mienne, euh, je suis submergé de notifications, de choses à faire. Finalement, ma vie, elle se résume à euh, définir les priorités des trucs et puis les faire en conséquence. Là, la seule priorité, c'est euh, manger, marcher, dormir et répéter.
0: Ouais, <rire> c'est vrai.
1: Donc euh, finalement, les priorités sont déjà établies, plus qu'à vivre le truc. C'est ce qui amène... Euh... Il y a vraiment un truc, euh, on est fait pour ça, pour marcher, nous, les humains. Il y a un côté très simple. Finalement, il n'y a pas besoin de grand-chose. Et je pense que cette simplicité-là, elle contribue aussi au bien-être.
0: Et tu réitères souvent euh, l'expérience de marcher, enfin, la randonnée. Est-ce que tu as des. Enfin, je veux dire, est-ce que y a... ça revient très régulièrement chez toi pour justement avoir ce besoin de recouper avec euh, la réalité quotidienne et... et reconnecter avec la nature
1: Ouais, alors ça revient régulièrement. Bah, ça fait partie de ma vie quotidienne, en tout cas l'activité le... physique, le mouvement. Finalement, je, veux... je place autant finalement c'est pas tant la redonner spécifiquement mais le fait d'être en mouvement qui moi m'apporte du bien-être donc ça s'inscrit dans mon quotidien je fais du sport quasiment tous les jours soit de la course à pied là je commence l'escalade par exemple
0: okay, je
1: peux y mettre les mêmes choses aussi si tu vois cette euh, présence à l'expérience quand tu es hyper concentré sur un truc que euh, ton esprit il a moins d'espace pour laisser euh, des pensées intrusives euh, émerger c'est un peu comme euh, quand tu euh, je sais pas si as déjà fait de la méditation mais quand euh, tu médites c'est comme si tu te mettais enfin euh, pour moi tu regardes le ciel, tu regardes les nuages passer, et les nuages, c'est tes pensées. Et puis, tu, tu les laisses passer. Quoi. Tu les regardes et tu t'y attaches pas. Okay. Donc Peu importe l'activité, et, et ça, ça permet à, à faire cette expérience quelque part, de regarder le truc et de ne pas s'y attacher. Mm. Mais du coup, dans ma vie de tous les jours, c'est quotidien. Et dans comment je planifie mon année, euh, quand je fais de la randonnée, c'est plutôt, euh, allez, je me garde une petite semaine au mois de mai quand il commence à faire beau pour faire un petit chemin pas trop, pas trop difficile, juste histoire de voilà, aller prendre l'air. Et, et je me garde par contre un, un, gros, un gros bloc pendant l'été pour faire de la montagne. Okay. Et, et là, ça, ça devient une, une autre dimension quand tu es en montagne, parce qu'il y, voilà, y a plus de choses qui rentrent en compte et il y a plus d'effet « waouh
0: ». Donc tu fais en gros, ça revient régulièrement dans l'année, mais quand tu le fais c'est par semaine, quoi. C'est pas une randonnée euh, comme ça ouais. tu vas faire.
1: Moi, ouais, ouais, je, suis, je suis capable de marcher d'une de semaine à plusieurs mois. D'accord. Selon okay. les années.
0: Et euh, tu parlais de méditation et, et la randonnée, je pense que c'est un moyen de méditation qui est en mouvement, au final. Et on parle aussi de pleine conscience. Est-ce que tu peux nous parler de cette pleine conscience Comment, toi, tu, tu fais pour euh, vraiment être dans ce moment, cette randonnée, et profiter de tout.
1: Euh, ouais, je suis d'accord avec ça, sur le fait que ce soit. Euh, ça contribue, en tout cas, c'est une activité euh, de méditation en mouvement. Ouais. Et que euh, c'est pas. Euh, J'essaye d'arriver à, à cette expérience-là, de pleine conscience. C'est plutôt. Euh, je laisse faire. Ah oui, okay. et, ça, et, ça vient, et ça vient. Parce que euh, plus tu essayes de forcer le truc, euh, selon moi, moins ça l'expérience va être authentique si tu veux en fait je m'observe j'observe ce qui se passe en moi au début es, ton esprit il est focus sur euh, les trucs pratiques tu sais l'itinéraire la météo où est-ce que je vais dormir où est-ce que je vais manger et plus tu parles longtemps plus il y a une confiance qui s'installe qui fait que euh, tu te soucies beaucoup moins de ça et tu voilà tu fais confiance au fait que tout va bien se passer ouais. et quand cette confiance là s'installe finalement c'est là ou euh, quand tu marches, tu marches. C'est ça, en fait. Il y a pas, euh, y a moins de perturbations. Mais tu sais, ça se fait pas, dans mon expérience, ça se fait pas euh, en quelques heures, ou voire même en quelques jours. Mm. Pour moi, euh, quand je regarde un peu les marches que j'ai faites, il euh, y a un cap au bout d'une semaine, je pense. Où, euh, où Il faut quand même une semaine, tu vois. Et notre mental, il s'accroche il de ouf. Hein. Ouais, <rire> c'est vrai. Et, et c'est une c'est des habitudes en fait, c'est des schémas de pensée qu'il faut déconstruire. Et il y a un cap après, euh, après trois semaines. Au bout de trois semaines, t'es vraiment… Euh... On dit qu'il faut 21 jours je crois pour créer une nouvelle habitude. Oui, tout à fait. Et ben ouais, au bout de trois semaines, il y a vraiment un truc… Il euh... y a un sentiment de plénitude qui s'inscrit aussi, qui n'est pas, euh... comment dire, constant toute la journée. Tu sais, il y, des... y a des hauts et des bas dans la pleine conscience, et je ne dis pas que je suis pleinement conscient quand je marche, c'est tout un chemin. Hein. Tu des moments où, euh, je sais pas, le beau paysage, euh, t'entends un truc, euh, ou alors tu écoutes de la musique en même temps, puis là, pendant 30 secondes, il n'y a rien d'autre qui... Tu as les poils qui s'érisent, enfin voilà. Oui, il n'y a que ça. C'est ouais. ce genre d'expérience, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un voyage qui t'a particulièrement aidé dans ce, ce bien-être-là, parce que c'était un moment dans ta vie qui était plus compliqué, ou, ou parce que, justement, euh, tu as, as vraiment pris conscience de ce qui se passait euh, sur le moment. Est-ce que tu peux nous en parler s'il si y en a un qui te vient en tête Et où aussi
1: Ouais, euh, le premier qui me vient en tête, c'est le chemin de Compostelle. J'ai fait en 2016. C'était euh, deux mois de marche, depuis le puits en volet jusqu'à jusqu l'océan euh, Atlantique, après Compostelle. Euh, C'était un moment de ma vie où j'étais rentré d'un long voyage, en, justement, en Nouvelle-Zélande. D'accord. Et puis j'avais le sentiment de... Tu vois, je suis revenu dans le même boulot dans lequel je ne me plaisais pas, et je me dis Mais merde, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour euh, trouver ma voie euh, C'était un, vraiment un espace où euh, j'avais besoin de repartir et puis j'avais besoin euh, de réponses. Et en fait, euh, <rire> c'est la vie bien faite parce que je n'ai pas forcément trouvé de réponse. Ouais. Euh, et en même temps, juste j'ai fait l'expérience de marcher longtemps. Voilà, et de, juste le fait d'être en mouvement, simplement ça m'a fait du bien. Je me suis décroché de l'idée de, à la fin du chemin, il faut que je sache ce que je vais faire de ma vie, absolument, tatata. Non, non, c'était, euh, bah, écoute, pour le moment, je marche. Et puis, euh, comme je fais l'expérience de faire confiance et que tout sur mon chemin contribue euh, au fait que tout aille bien, et bien, ça a été ça jusqu'au bout, quoi. Voilà.
0: Et ça t'a vraiment euh, porté pour la, su pour la suite T'as senti ah, que ça bah, t'avait aidé
1: il y a un avant et un après. Ouais. Mais je pense que. Alors, je sais pas si c'est un truc spécifique au chemin de Compostelle, mais il y a quand même, euh, il y a quand même une histoire sur ce chemin. Il y a aussi. C'est beaucoup de rencontres, quoi. C'est des gens que tu rencontres à des moments de ta vie en particulier, à ce moment-là, où il y a des échanges qui peuvent se faire que là, parce qu'on vit la même chose. Les connexions se font très facilement. C'est aussi dans. Euh, comment dire ben, mettre en perspective euh, tes idées et ce que tu vis sur le moment avec ce que vivent les autres Tu vois, tu croises des gens euh, ils sont sur le chemin parce qu'ils se remettent d'un cancer, enfin euh, il y a des trucs euh, voilà. Toi, toi tu vis juste euh, ton petit passage de de tes jeunes et tes sorties d'école et tu sais pas trop ce que tu veux faire, hein, c'est pas grave quoi.
0: Ouais, après chacun son son niveau de enfin on a on marche tous pour des raisons aussi euh, différentes quoi, à sa, à son échelle.
1: Exactement. Ah ouais.
0: Il euh, y a aussi des, des avantages qui sont physiques, du coup, à la randonnée. Et comment ça contribue à, à ton bien-être euh, général, tu penses
1: <rire> C'est vrai, parce que quand, quand tu marches euh, longtemps, tu deviens une machine de guerre physiquement, mais sans le vouloir. Ouais,
0: oui, c'est vrai. C'est-à-dire
1: que ton corps, il s'adapte. C'est une machine vraiment bien faite. Hein. Ben, les, les premiers jours, évidemment, c'est dur. Euh, tu as des courbatures, tu peux avoir des ampoules, même si moi, je n'y suis pas sujet. Mm. Quand tu passes de être 8 heures devant ton écran d'ordinateur où finalement notre corps, et notre esprit, il n'est pas vraiment fait pour ça, au fait de marcher avec un sac à dos et d'être actif en mouvement toute la journée, et ben je pense que c'est comme toutes les activités de sport, ça libère tout un tas d'hormones et d'endorphines qui sont hyper bénéfiques pour le bien-être physique et du coup ça influe sur le mental aussi. Ben C'est un... Comment dire Ça, pre ça devient presque une, une drogue où tu as, as, as besoin de... Plus tu marches et plus tu marches longtemps plus l'effet il, se... il est perceptible si tu veux au delà de la fatigue physique des journées mais quand euh, je sais pas quand tu finis ta journée tu as fait tes kilomètres que tu voulais et que tu te sens fatigué c'est de la bonne fatigue c'est tu dors super bien forcément aussi euh, bah, tu manges beaucoup parce que tu as besoin de beaucoup d'énergie alors ah, je oui, peux oui. encore trouver la bonne formule pour manger bien en randonnée, tu vois manger euh, qualitatif et puis que ça t'apporte tout ce qu'il faut mais euh, tu vois sur le plan de la santé euh, je vois pas d'activité qui, qui amène plus de bien-être.
0: Ouais, c'est vrai. Même en termes juste de, de vue et de, de récompense qu'on peut avoir à la fin, enfin à la fin, au milieu d'une randonnée quand on quand on grimpe, je trouve qu'on oublie en fait toutes les douleurs physiques qu'on peut avoir eues ou le mental qui a, qu a bien travaillé sur une montée. Et ben en haut ou à l'arrivée, on oublie tout, tout ce qui s'est moins bien passé.
1: tu as tout à fait raison. Il y a aussi l'aspect euh, être fier de soi. Ouais. Tu vois, qui, peu importe son niveau, c'est de se dire, euh, ouais, j'ai grimpé cette montagne, je m'en sentais pas capable, euh, ben, à chapeau, bravo, ouais, c'est vrai. Et puis, d'être fier de soi, euh, c'est sur, sur l'estime de soi, ça aussi, ça, ça influe beaucoup. Et du coup, sur le bien-être euh, dans ta tête. Ah bah oui. T'as raison.
0: Bah ouais, ça nous élève un peu, par rapport à ce qu'on peut faire, hum. entre guillemets, d'habitude, même si... Euh c'est bien je pense mais là euh, sur des défis pareils encore mieux quoi
1: et puis euh, de plus en plus tu vois je fais l'expérience que euh, le défi n'a pas besoin d'être extraordinaire pour en retirer quelque chose de puissant c'est-à-dire euh, aujourd'hui j'ai plus besoin de me challenger pour partir des mois mm. sur des milliers de kilomètres pour faire l'expérience euh, d'être fier de soi et c'est ça aussi qui, qui diffère un peu dans comment je vis les choses en randonnée maintenant c'est plutôt dans euh, à quel point tu peux faire en sorte de vivre ton expérience et t'adapter sur le moment tu vois, improviser pour faire en sorte de prendre du plaisir et d'arriver à ce bien-être que finalement tu recherches sinon tu partirais pas à marcher quoi ouais. donc finalement le message c'est peu importe combien de temps tu pars, la distance, tout ça L'important, c'est la manière dont tu fais les choses. Et finalement, quelle intention tu y mets. Mm. Donc voilà, mon intention, c'est de prendre du plaisir, être bien dans ma tête, bien dans mon corps, et puis vivre des choses, et puis revenir avec plein de trésors de compréhension. Quoi.
0: Ouais, carrément. Mais du coup, c'est parce que tu en as trop fait, entre guillemets, ou c'est parce qu'à un moment donné, tu t'es dit, bah, en fait, moi, j'ai plus besoin de, de ces gros défis pour me sentir bien grâce à la randonnée
1: je pense que dans tous les, les marcheurs qui, qui, qui commencent à marcher un peu sérieusement et souvent Au début, il y a souvent une phase de vouloir aller plus vite, plus fort, plus loin Mais je pense que c'est normal C'est une dimension qui permet de se tester voilà, Sur l'aspect performance et puis l'aspect être fier de soi On trouve la fierté dans ça ouais. euh, Et je pense que c'est, oui c'est une phase normale Moi, c'est vrai que j'ai été assez loin euh, là-dedans Dire. Et euh, je sais pas, à un moment donné, bah, c'était la, la cause de, de l'arrêt de ma première randonnée à Nouvelle-Zélande. C'est que j'ai voulu aller tellement vite, fort plus loin que je me suis flingué un genou et que j'ai dû arrêter. Ok. Euh, donc voilà, tout simplement. Et puis, euh, et puis même, euh, je me suis rendu compte que, tu vois, quand tu finis tes journées à, à 40 km avec plein de dénivelés, mais que t'es flingué et que le lendemain c'est hyper dur et que tu répètes ça sur des jours et des jours, en fait, c'est pas bon, c'est pas sain pour ton corps. En tout cas, dans mon expérience, ça ne me correspondait plus. Quoi. Euh, et puis, euh, à un moment donné, je relève la tête et je me dis, euh, putain, j'ai un super canyon devant moi, c'est trop beau. Euh, cet été, j'étais au Cirque de Gavarnie.
0: Okay.
1: Je suis arrivé à 13h au refuge des Saradets et je regarde le truc et je me dis, en fait, je vais m'arrêter là, c'est trop beau, j'ai envie d'en profiter, tu vois. Quoi Il y, y a aussi... Euh... Puis Maintenant, tu vois, j'emmène alors je suis plutôt minimaliste, j'ai un sac assez léger, oui. mais j'emmène même des trucs euh, plaisir, tu vois. Euh, cet été, j'ai emmené une liseuse électronique ah ouais. Donc, devant le cercle de Gavarni. j'ai lu mon petit bouquin et j'étais super content. La ça m'a amené autre chose,
0: ça fait du bien, ça coupe en fait,
1: ouais, simplicité et puis profiter quoi, profiter de ce qui est là sur le moment,
0: bah ouais, c'est important. Comment tu choisis euh, toi tes itinéraires de rando? en fonction de justement de tes objectifs. Est-ce que tu as un coin que tu préfères d'ailleurs dans les randos ou qu'on retrouve assez régulièrement, par exemple les Pyrénées ou les Alpes, ou à l'étranger même
1: Ouais. alors jusqu'à cette année, c'était plutôt des chemins où, comment dire, il y avait toute une démarche de, on va pas dire religieuse, parce que ça ne l'est pas, on va dire spirituelle. D'accord. Donc il y avait le chemin de Compostelle, j'ai fait le chemin de Saint-François d'Assise aussi y avait une dimension de, de simplicité, d'épouillement. Quelque part, ce n'est pas des chemins que j'ai choisis, mais c'était un appel. quoi Il ouais. fallait absolument que je fasse ça pour x ou y raison. Et puis, il y a eu des chemins, euh, on va dire, plus, plus sportifs et de découverte, euh, dans les Alpes notamment. Je fais le tour des Écrins, le tour du Kéral, le tour du Mont-Blanc. Voilà, il y avait pas, pas mal de choses. Et puis, il y avait plus... Euh, moi, mon coin maintenant, c'est les Pyrénées. <rire> c'est mon coin de cœur. J'ai fait la traversée des Pyrénées l'année dernière et j'y suis retourné cette année parce que je trouvais ça tellement beau que...
0: Oui, il faut aller le refaire.
1: Le refaire, mais euh, différemment, c'est-à-dire euh, l'année dernière, c'était vraiment une traversée donc il y avait euh, un itinéraire, des étapes, des lieux où je où je pouvais ravitailler. Euh, mmh. Voilà, c'était la route assez claire, et il n'y a plus qu'à dérouler. Quoi. Là, c'est vraiment... Euh, bah, je suis parti trois semaines avec un point de départ et euh, bah, je ne sais pas vraiment où je vais. J'ai des secteurs que je souhaite... Ah, c'était au
0: film. Ouais,
1: des secteurs que je souhaitais explorer. Alors, ça parlera à certains, peut-être pas d'autres. Donc, euh, Gavarnie, euh, le secteur euh, du Mont Perdu, euh, les cirques d'Estobé, de Troumouze, euh, les lacs de Baroud. Enfin, voilà. C'était des trucs que... Euh, voilà, j'avais vraiment un cœur de faire, mais le comment j'allais le faire, aucune idée. Donc, j'avais point A okay. et je ne sais pas où je finis. Et j'ai trouvé ça, mais d'une liberté. C'était incroyable. Euh, parce que, justement... Euh, bah, tu arrives euh, au cirque de Gavarnie, tu décides de t'arrêter pour l'après, ça pose aucun problème.
0: Ouais, tu suivais en fait euh, tes envies et ton instinct, en te disant bah tu voulais t'arrêter, tu euh, t'avais rien qui te, qui te bloquait quoi. Même les refuges, ils étaient pas ou les refuges ou d'ailleurs, euh, étais en tente ou en refuge du coup.
1: Alors moi, je fonctionne principalement en tente. Ok. Euh, J'aime bien bivouaquer, pas loin d'un refuge quand même, parce que voilà, ça permet de rencontrer des gens.
0: Donc liberté sinon, je totale. Je fais
1: camping aussi, et puis sinon bivouac sauvage. Mais ouais, liberté totale.
0: Ok, c'est génial. Du coup, là, il n'y avait vraiment ouais, pas voilà. de... Le fait qu'il n'y ait pas d'itinéraire, pas de refuge, c'était vraiment que du feeling et que à, à ta tête, quoi, comme, comme toi, tu voulais.
1: Exactement. Et puis, ça, ça, te, ça te force aussi à ouvrir un peu les œillères et puis à, te, à vraiment prendre, euh, prendre la mesure de ton environnement, savoir... Euh, ok bah, je vais regarder précisément la carte euh, mes options, par où je peux passer ah oui là c'est un peu plus difficile, là c'est technique là c'est facile il y a vraiment une dimension aussi de curiosité et de découverte on va pas dire aventure parce que je fais pas du Mike Horn hein. mais euh, mais ouais c'est aussi rafraîchissant tu vois, c'est apprendre aussi un territoire rencontrer les gens, aller parler, au parler aux bergers prendre ce temps là aussi tu
0: c'est vrai qu'on prend pas forcément le temps de faire quand tout est prêt parce que bah on ne peut pas se permettre de faire une petite vague. Quoi.
1: Bah ouais, et puis, il faut avancer, il faut avancer. Euh, il faut que je sois dans tel jour pour aller au ravitaillement. Tatata, tu vois
0: ouais. Ça contraint aussi. Est-ce qu'il y a un type de, de randonnée ou de terrain qui, qui te sont bénéfiques à, à toi pour, euh, pour ton état d'esprit ou pour euh, juste euh, la marche Par exemple, en montagne, urbaine. Je sais que ça ne convient pas à tout le monde, mais ça existe aussi.
1: J'ai quand même envie de dire montagne, montagne. Ouais. La vraie <rire> ouais, montagne ça décuple... Euh, Ouais, ça décupe là-bas parce que je pense qu'il y a un truc très primaire qui s'installe parce qu'il y a une notion d'environnement on va dire hostile entre gros guillemets ouais euh, où il faut quand même avoir pleinement conscience de son environnement par sécurité et par euh, euh, instinct de préservation
0: ouais complètement
1: parce que c'est tellement grand et majestueux et en même temps hyper intimidant tu vois quand à la la météo qui tourne hyper rapidement tu as la notion de peur qui s'installe aussi ouais c'est vrai et ça c'est ça c'est des choses que je vis moins dans ma vie de tous les jours et ça te ça te ramène à un truc vraiment hyper primaire au-delà de marcher manger dormir mais de euh, bah voilà se protéger des éléments je pense que ça contribue aussi au fait que ça décuple les sensations de d'être pleinement là aussi
0: ouais profiter de l'instant présent et et euh, faire avec, euh, ben comme tu disais, l'aspect primaire, mais de faire avec euh, la météo qui arrive, euh, se débrouiller. quoi
1: Il y a aussi une autre notion, je pense, qui est, je crois que c'est Sylvain Tesson qui en parlait dans, dans un, une vidéo que j'ai vu je ne sais plus quoi, il, il mettait en, en parallèle le luxe avec le fait d'avoir un confort retrouvé. Ouais. Euh, je trouvais ça vachement intéressant, parce que tu lui disais qu'on pouvait lui proposer euh, les, tous les plus... Euh, je sais pas, au resto, les trucs les plus huppés, les trucs les machins, il en voudrait pas. Par contre, euh, un bon feu et puis, euh, et puis euh, <rire> des bonnes nouilles chinoises chaudes le soir, il euh, est content, tu vois. Et, et je trouvais ça intéressant. Et j'ai cette même expérience de quand tu fais l'expérience de l'inconfort pendant longtemps et que tu le retrouves, boah, mais tu l'apprécies d'autant plus, quoi. Ta douche chaude après, euh, après une semaine à te, laver, à te laver dans le torrent à l'eau froide mais elle est elle est juste ouf quoi et c'est ça que j'adore aussi c'est que tu ça fait le parallèle avec le chemin de Compostelle on dit souvent euh, sur le chemin de Compostelle que le touriste exige mais que le pèlerin remercie ouais. et à moi dans mon, dans mon esprit de marcheur euh, mais je remercie tellement euh, de retrouver les petits trucs quoi
0: la simplicité quoi
1: mmh. exactement
0: c'est un mot qui revient beaucoup quand même en randonnée on ne demande pas beaucoup ouais, au final on demande juste un, oh, un beau okay. paysage euh, et c'est parti quoi on se lance
1: il en faut peu pour être <rire> exactement ah, et, puis, ouais, et puis simplicité moi c'est une de mes valeurs euh, piliers donc euh, voilà ça, ça se c'est aligné quoi
0: et puis ça se voit au nom aussi que tu te donnes sur les réseaux sociaux marché léger ça reste quand même marché simple finalement
1: ouais exactement c'est marrant que tu dises ça parce que c'est pas le en, en première lecture les gens ils pensent matériel léger oui. alors que c'est vraiment ce que tu viens de dire qui constitue l'essence de ce que je veux partager
0: ok et eh ben on peut le comprendre aussi comme ça c'est vrai que marcher léger en premier lieu c'est vrai que ça fait très euh, marche avec très peu mais marcher avec très peu ça veut aussi dire que euh, on marche simplement on a on prend pas de de surplus d'affaires par exemple et tout ça donc c'est aussi lié et dans la tête aussi finalement euh, on parle léger quoi on oublie un peu tout le reste et hop, on y va.
1: Exactement. Puis, euh, dans la tête léger et puis le cœur rempli, quoi.
0: Ouais. Ah oui.
1: Donc c'est cool. Merci de merci de l'avoir compris comme ça.
0: <rire> bah tant mieux. En tout cas, euh, moi je le, je le vois vraiment comme ça. Mais peut-être parce que aussi je fais de la de la randonnée à côté. Alors peut-être pas à une échelle aussi grande que la tienne. Je pars pas aussi longtemps. Mais euh, je vois l'idée que que tu veux transmettre par ça, quoi.
1: Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Si je peux me permettre une question. Ah, oui. <rire> Qu'est-ce que ça t'apporte à toi de marcher <rire>
0: Moi, ça me, ça me permet de re, me recentrer sur moi-même beaucoup. Parce que dans la vie de tous les jours, on est vite pris par le quotidien. Et c'est dur de, de reprendre un peu contrôle de soi, on va dire, et de ce qu'on a envie. Donc moi, la randonnée, elle me permet de me reconcentrer sur moi, sur mes envies. Et d'essayer de, de penser euh, naturellement aussi, je pense.
1: Et qu'est-ce que ta dernière rando, elle a fait émerger, que tu as, as mis en place après dans ta vie
0: Oh là là, c'est compliqué comme question, ça. Bah, c'est une très <rire> bonne question, en fait. La dernière randonnée, c'était euh, avant-hier, avec une amie à moi, et on a pas mal discuté de, de ce qu'on voulait faire euh, plus tard, et on a pas mal parlé d'aventure aussi, parce qu'on est un peu dans le même style, et du coup... Euh, je ne sais, je sais pas trop. Je pense qu'elle m'a permis de, de m'éclairer un peu, euh, d'éclairer mes pensées, avec les pensées de quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, elle m'a pas apporté non plus, dans ma vie quotidienne, un changement. Okay. Euh, je pensais aussi, euh, par rapport à ce que tu fais toi à côté, tu fais des, des vidéos aussi sur YouTube, tu partages sur Instagram un peu... Euh un peu et beaucoup même tout ce que tu fais, tes randonnées. Est-ce que tu penses que la randonnée, justement, elle favorise la, la créativité, l'inspiration par rapport à ce que tu fais comme ça et tes partages à côté Est-ce que tu as des choses que tu veux mettre en avant grâce à la randonnée
1: Complètement. Euh, et même... Euh, comment dire Là, tu vois, je prends l'exemple concret. Je suis revenu de randonnée il y a une semaine et demie. Ouais. Euh, avant de partir, j'avais pas d'inspiration de de vidéos ou même de tâches de, pour moi, de quels sont mes projets dans la vie de tous les jours C'est ouais. quoi mes objectifs pour la fin de l'année, par exemple bah, En revenant, j'ai répondu euh, à ces questions-là et c'est maintenant, tu vois, j'ai pris la semaine pour euh, bien formaliser ça, me donner euh, des objectifs, des résultats liés qui sont concrets, qui font que, voilà, qu'est-ce que... Comment, intentionnellement, j'ai envie euh, d'occuper mon temps, en fait, ouais. dans, les, dans, dans ce qui arrive Et sur l'aspect créativité ça m'a donné, bah, de, tu vois, je suis en train de... Voilà, le montage de, de ma vidéo qui retrace cette expérience de cet été, il est terminé. D'accord. Euh, au niveau créativité, euh, enfin, c'est aussi euh, comment je vais mettre en forme ce que j'ai envie de raconter.
0: Oui, complètement. Bah, cette
1: démarche-là, elle est, elle, est, elle est hyper intéressante. Et euh, là, du coup, je suis en plein dedans. Et je suis hyper fier du rendu, du résultat, et j'espère que ça, que ça plaira. Parce que c'est pas que, tu vois, je m'en fous, de finalement, de combien de gens regardent ou qui... Euh, Qu'est-ce que les gens vont en penser Moi, je suis bien avec euh, ce que je fais, ce que je présente, mais je suis, euh, je suis fier de montrer euh, ce que j'ai envie de montrer de la marche et de la simplicité qui en découle. C'est toujours, on en revient toujours à ça. Que ce soit du matériel ou de l'expérience, euh, c'est simplicité et qui quoi C'est ça que je partage. Euh.
0: Mmh. Et ouais, donc que ça soit regardé avec un, un œil, euh, un œil qui, qui donne envie peut-être aussi euh, à d'autres de se lancer.
1: Ah, mais complètement. Et ça, c'est démocratie. De... Et démocratiser de plus en plus je pense depuis le Covid et la randonnée devient de plus en plus populaire il y a plein de gens sur Youtube qui le mettent en avant super bien, qui sont beaucoup plus connus que moi, et qui le vont mieux que moi d'ailleurs ouais, moi je, je suis content que ce soit de plus en plus populaire parce que avant on aurait pu penser c'est un sport de vieux de retraité enfin, un sport, une activité de retraité euh, vrai. qui partent en montagne euh, sur leur semaine d'été et en fait non, tu vois moi ce que j'aime bien euh, défiler comme message c'est que c'est finalement accessible. Une fois qu'on dépasse et qu'on apprend, parce que tout s'apprend aussi, qu'on apprend comment bivouaquer, quel matériel il faut que je l'emmène, c'est des questions après que tu ne te poses plus pour que juste être, prendre plaisir à partir marcher dans la nature. Donc si moi par mes partages je peux un peu démystifier tout ça et faire en sorte que bah, tu portes pas avec un sac de 25 kg sur le dos <rire> mmh. et qui fait que tu as une expérience de merde et que, ben voilà, je t'explique comment, c'est un peu ça aussi que je veux mettre en avant, c'est comment, comment on fait, comment on crée un itinéraire, comment on sait combien de nourriture il faut emmener, pour combien de jours, où est-ce que je peux me ravitailler, comment ça fonctionne un refuge, tout ce genre de questions pratiques que moi, ben, j'ai appris par, c'est fait dix ans que je marche, donc maintenant je connais, si ça peut servir aux gens, et tu vois aussi, je partage tout, tout ce que j'ai pu préparer pour chacune de mes rendos, c'est disponible gratuitement sur mon site internet marchéleger.fr, avec les traces GPS, les profils d'altitude, la stratégie de ravitaillement, tout ça. Et voilà, si quelqu'un veut faire le tour du Mont Blanc clé en main, il a juste à télécharger le truc et c'est parti quoi.
0: Ouais, c'est du, du renseignement euh, par rapport à ton expérience quoi que tu partages à des possibles débutants.
1: C'est ça, tous les trucs pratiques quoi, exactement.
0: Et euh, là, j'y pensais, tu, tu parles beaucoup de... Enfin, tu parles pas forcément, mais je veux dire, on a beaucoup parlé de, de randonnées. Tu as fait des expériences, j'ai l'impression, beaucoup en solitaire. Est-ce que tu as, as fait des expériences que tu as partagées avec d'autres personnes Enfin, dans l'optique que tu partais avec quelqu'un, surtout. Mm -hmm. Parce qu'on rencontre toujours des gens en randonnée, même en solitaire, où on finit tout le temps par marcher quelques heures avec quelqu'un. Et euh, est-ce que tu, si tu en as fait des randonnées avec d'autres personnes, comment tu choisis en fait cette personne et comment tu choisis aussi... Euh... Cet itinéraire avec cette personne
1: C'est une très bonne question. Est-ce <rire> que c'est vrai, tu, tu le décèles qu'il y a un aspect très solitaire pour moi dans ma pratique. Euh, y a... Moi j'ai découvert la randonnée avec mon frère. D'accord. Euh, c'était les, les Pyrénées. Donc euh, voilà, c'était finalement très simple entre nous deux parce qu'on s'entend super bien. On a fait une petite partie des Pyrénées et puis le tour du Mont Blanc ensemble. Donc c'était vraiment dans l'optique de profiter entre frangins. Ouais. Et toutes les autres randonnées jusqu'à cette année, ça a été en solitaire. Et finalement, moi, quand, quand je marche, c'est vrai que... Bon, alors jusque-là, j'ai quand même marché assez vite, donc il fallait, euh, fallait trouver quelqu'un pour me suivre, quoi. Et il y a aussi... Euh, donc ça revient plutôt au, au concept de trouver quelqu'un qui a exactement le même rythme de marche, c'est hyper difficile. Ouais. Et puis, euh, c'est vrai que quand je marche, euh, je ne veux pas dire que je suis un ours, mais euh, c'est très intérieur, quoi. Euh, je parle peu, et c'est vrai que c'est un équilibre, c'est-à-dire que... Quand je marche, j'aime bien marcher tout seul. Et en même temps, j'adore rencontrer des gens. Et comme tu l'as dit, on rencontre toujours des gens quand on part marcher. Quoi. Mais cette année, ça a marqué un... quelque chose d'un peu différent. Parce que je suis parti dans le Cantal pendant une semaine avec deux personnes. Okay. Loïc et Damien, qui ont chacun leur chaîne YouTube. Donc Loïc, c'est Loïc Brichou, Et Damien, c'est Damien L'Aventure. Vous pouvez les trouver sur YouTube et Instagram. En fait, on ça s'est fait presque... De manière euh, par coïncidence, c'est-à-dire que euh, ça fait quelques temps qu'on discutait ensemble sur les réseaux, qu'on se suivait mutuellement, et puis euh, on apprend euh, les trois qu'on allait faire le même chemin à à peu près une semaine d'écart. Ok. Donc ouais, je, je me suis adapté, je me suis dit, ah, vas-y, je vais venir avec vous, euh, je pars une semaine après ou une semaine avant, je sais plus, et puis on fait le truc ensemble, quoi. Et puis c'était chaud. Et j'ai découvert que c'était aussi plaisant, voire peut-être plus par moment, de pouvoir partager l'expérience avec des gens, Surtout des gens avec qui tu, te, tu partages les mêmes valeurs et la même passion. Oui. C'est hyper riche, vraiment riche. Et puis j'ai découvert, tu vois, en plus de découvrir deux personnes qui sont euh, extraordinaires à leur manière et chacun très différent, il y a un partage de comment tu fais les choses qui est hyper enrichissant aussi. Comment toi tu marches, est-ce que tu préfères euh, tu vois, les deux, les, les deux loustiques que j'adore. <rire> Eux ils marchent du soir au matin, ils s'arrêtent pas, ils ont hyper vite et tout, ils font jamais de pause. Et je dis, bah, ça va à l'opposé de ma pratique. Et en même temps, euh, j'ai pris des choses de, par exemple, j'ai découvert que faire moins de pauses, en fait, pour ton corps, c'était mieux. D'accord. Parce que, ouais, parce que euh, si tu marches plus lentement, mais plus longtemps dans la journée, c'est moins stressant pour le corps que de faire des euh, deux heures où tu vas à fond, après tu fais une pause d'une demi-heure puis tu fais deux heures. Ok. Tu vois, donc euh, même au bout de 10 ans, j'apprends encore des choses et je suis. Euh, les... enfin, ce qui revient aussi dans la rando, c'est le l'apprentissage de l'humilité. <rire> que ce soit euh, des gens que tu rencontres, parce que tu trouveras toujours quelqu'un qui aura fait plus, plus fort, plus loin. Hein, oui, toujours. Ou qui, euh, qui est plus expérimenté que toi. Et puis, euh, bah, l'expérience de simplement euh, la montagne te rend humble de fait. Hein. C'est toujours elle qui gagne. Ah
0: oui, bah, c'est un milieu dangereux. et hein, Ça, c'est pas nouveau.
1: Voilà, j'espère que ça répond à ta question sur... Ouais,
0: ouais, complètement. Et euh, question pour poursuivre sur ça, euh, est-ce que tu as une, une préférence où les deux se valent en fonction de toi comment euh, tu veux partir euh, mentalement, comment t'es Est-ce que ouais, tu est as une préférence entre du coup partager comme tu disais, ou euh, vivre seul et partager euh, avec toi-même et tes pensées euh, cette randonnée
1: Je préférerais toujours partir seul. Ok. Je pense. En fait, si tu pars avec quelqu'un, je pense qu'il f... faut pas signer un contrat. Il faut vraiment être clair sur euh, la forme, les termes et les envies de chacun. Ça marche. Euh, pour pas subir le truc quoi. Si, euh, si t'es pas en phase sur, euh, sur ça, euh, ça peut vite, tu euh, vois, ça t'amène à faire des compromis avec lesquels t'es pas forcément à l'aise. Mais si les termes sont clairs et que euh, voilà, je pars avec des gens que j'ai envie de connaître et ou que je connais et que j'ai envie d'approfondir euh, l'échange voilà, et, et la relation, ouais, c'est pépite.
0: Ouais. Bah ça soude, je pense. Vraiment les liens... Ouais.
1: Je pense que c est, c est, je suis assez d'accord avec ça, parce que c'est comme n'importe quelle activité qui est un peu disruptive, qui sort du cadre, mais que tu fais ensemble. Genre, tu connais pas quelqu'un, fais la cuisine avec quelqu'un, tu vas forcément parler ensemble. La rando, c'est pareil. Et bizarrement, avec la rando, il y a un truc de... On vient vite au sujet profond, et pas juste voilà, rester en surface. Et je trouve que c'est une belle manière d'apprendre à connaître les gens, d'aller marcher avec eux. Parce qu'en plus... C'est pas que... Tu peux pas te cacher. C'est plus difficile de porter un masque,
0: bizarrement. Et puis surtout qu'on est en plein effort, je pense que le corps, il peut pas mettre de filtre, en sachant que déjà, on est en effort, et que nos pensées est... en randonnée, elles sont tellement plus rapides, que je pense que les filtres sont plus durs à mettre que lorsqu'on cuisine, ou... Je reprends cet exemple-là, mais... Mmh. Quand on est dans un effort physique, je pense que c'est plus dur de choisir ses mots, prendre le temps de de penser à ce qu'on va dire je pense que tout sort directement et ça nous rend plus vulnérables peut-être de parler et du coup euh, pour apprendre à connaître les gens euh, bah ça va plus vite
1: bah, je suis d'accord avec ça c est, c est, ça révèle en fait ta vraie nature c'est à dire que quand t'as faim, t'as froid et que euh, t'as 35 bornes dans les pattes mm. Euh, et bah, tu réagis pas de la même manière et puis tu réagis euh, comme toi tu réagis euh, dans ces conditions là. Donc, ça apprend aussi à connaître l'autre dans ces moments là. Tu vois, je repense à Damien pendant le tour du Cantal ensemble ouais. et, et Damien, à un moment donné, si t'écoutes ça, ça te fera marrer. C'est qu'il faisait que de parler des oiseaux pendant que nous, putain, on en chiait pendant la montée. Ça marche. Et à un moment donné, je dis Damien, respectueusement, ta gueule. Ouais. Et tu vois, il y a des choses comme ça qui, ben, forcément, c'est les. C'est Ça c'est ça normal. Mais c'est bien aussi de se voir et de connaître les gens dans ces moments-là, parce que tu apprends vraiment à les connaître.
0: C'est ça, et il y a même des moments où euh, le mental il commence à flancher un peu, et les autres, euh, vu qu'on est en randonnée depuis déjà quelques jours, vont s'en rendre compte, et ça va vraiment permettre de... Les autres vont, vont essayer... Alors, ça dépend comment tu es euh, en randonnée, mais soit les gens vont essayer de te motiver, de parler, soit justement, ils ne vont plus te parler du tout, parce qu'ils savent que là, c'est un moment compliqué, et du coup... Euh... Où tu vas avancer et voilà quoi et ça se finira autour d'une bière en refuge parce que bah, tout va bien et c'est passé quoi ouais. et c'est ça, cool. ouais. <rire> ça qui est cool cette expérience là et c'est ça qui est cool vraiment la randonnée pour ça c'est génial parce que t'as beau vivre des moments super durs dans l'espace de une heure ou deux dès que tu te retrouves avec tout le monde en refuge des gens que tu connais ou non et eh ben finalement t'oublies tout et c'est génial quoi c'est les meilleurs souvenirs au final
1: il y a aussi un truc qui, que tu soulèves là qui est sur l'aspect impermanent des choses qui est très important je pense dans la rando ouais. parce que ça te ça te remet dans il y a un truc qui revient tout le temps dans ma tête c'est euh, euh, tout passe le moment où tu t'as plus d'eau et que t'en chies et que voilà tu sais que tu vas retrouver de l'eau dans pas longtemps le moment où la montée t'en chie euh, tu sais que dans une heure ça sera passé tu vois il y a un aspect résilience qui se développe aussi par le fait que tu te rappelles de que que ça va pas durer voilà, cette souffrance que tu vis, ça ne va pas durer. Voilà, c'était un aspect ce que, qui était soulevé par ce que tu disais, je pense qu'il est intéressant. Et surtout qu'on peut
0: euh, le, le garder pour le quotidien, cet aspect-là. c'est tu sais, si on a tendance à... Justement, on pourrait comparer ça au quotidien, où des fois, bah, ça ne va pas, et ben, ça finira par passer. On ne sait pas quand, mais ça passe de toute façon, et il y aura des jours meilleurs. Donc ça permet... Euh, c'est
1: ça, ça aussi, ça passera dans chaque truc. De
0: relativiser, ah, on quoi. On ne finit
1: pas euh, <rire> moine zen bouddhiste hein, non plus. Hein, ah ben bah non <rire> Euh, ouais. <rire> mais ouais, ouais, cette, euh... ouais, je prends de la distance avec les choses, et puis euh... finalement, euh, quand, tu... Aussi, quand tu vis ce genre de truc, il faut se rappeler que tu l'as choisi, quoi.
0: Oui, en plus. C'est
1: une expérience que, euh, voilà, pas que des bons côtés, ça fait partie du truc. Dans la vie de tous les jours aussi, il y a plein de trucs que tu fais que tu as pas envie de faire, mais ça fait partie quoi, des choses. Ouais. Euh, quand c'est une souffrance qui est choisie, c'est une autre dimension. C'est comme quand tu te fais tatouer, par exemple. Oui, c'est vrai. Désolé, j'ai divergé. Il
0: ah, n'y a pas de souci, c'est pas grave, mais ça permet justement de montrer que les expériences en randonnée, ça peut être comparé à des expériences qu'on peut avoir dans la vraie vie, euh, enfin dans la vie quotidienne, je veux dire. Est-ce que tu as euh, des rituels ou des pratiques euh, en randonnée, pendant ou après, pour maximiser euh, les bienfaits de la rando
1: C'est une bonne question, ça. Mental Alors, déjà, ou qui vient, physique, hein, d'ailleurs Ouais ouais. Euh, pour moi, il y a trois phases dans une... Alors, on va parler d'une grande randonnée d'été, par exemple. Il y a trois phases. Il y a l'aspect préparation, l'aspect réalisation et l'aspect restitution. C'est... Je ne sais pas si tu connais un, un explorateur qui s'appelle Rémi Camus, qui est français. Si. Il lui, présente les choses de cette manière-là et... et je trouve ça intéressant. Je m'y retrouve pas mal, c'est pour ça que je, le... je lui pique la formule. Ouais. Dans l'aspect préparation, il y a la préparation physique qui est pour moi hyper importante dans... pour mener à bien une randonnée et faire en sorte que le bien-être soit présent dans l'expérience, parce que tu l'as déjà présent avant, dans le fait de te sentir bien dans ton corps, ça fera que, donc tu vois, je fais beaucoup de courses à pied, de trail euh, en amont, tu vois, cette année, j'ai couru euh, peut-être plus de 500 km entre, au printemps, avant de partir pour cet été, euh, en faisant beaucoup de volume, 4 séances par semaine de courses à pied minimum, ouais. pour être prêt, quoi, physiquement, et j'ai bien fait parce que j'étais prêt et ça m'a fait du bien. Et puis il y a tout l'aspect préparation. Quand, si tu vas sur un chemin qui est défini à l'avance, et eh ben, ok, ben, c'est quoi le c'est quoi les points de ravitaillement, c'est quoi, enfin voilà, préparer toute la logistique, ça contribue mentalement à te mettre dedans, tu vois, et puis à, à rêver le truc. Je pense aussi que, comment dire, mettre des actions concrètes au quotidien qui te, qui nourrissent ce rêve là, ça te met dans une position de bah, d'être bien avec l'expérience qui va arriver, tu vois.
0: Ouais, Donc, ça motive euh, encore plus, mais. Très
1: ah, exactement, tu te dis. Et même faire les recherches sur le matos, moi je suis un guide du matos, donc euh, voilà, ça, ça fait plaisir. Les cartes, moi je suis fan des cartes et de faire des traces du PS. donc ça, ça fait du bien aussi. Voilà, ça permet de se projeter. Bon, l'aspect réalisation, c'est assez simple finalement, il n'y a plus qu'à dérouler l'expérience. <rire> et puis normalement, si, si tu t'es bien préparé, et... en fait, si tu as bien préparé, euh, pourquoi, je fais la... pourquoi je fais les choses, quelle est mon intention, bon, bah, il ne peut pas se passer grand chose, après tu t'adaptes euh, sur le terrain quoi. Oui, c'est ça. Et, le... et la restitution, c'est hyper important pour moi aussi. C'est pour ça que je partage autant sur les réseaux, notamment sur Instagram. Je sais qu'à la base, c'est pour mamie, hein,
0: ouais. que je fais sur Instagram.
1: <rire> les petites stories pour, euh, pour que vous savez où je suis. Je n'ai pas besoin de faire des copiers-coller dans WhatsApp. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de kiffer. Et puis, voilà. Et puis, petit à petit, euh, bah, je me prends au jeu. Et <rire> puis, les gens aiment bien, visiblement, me suivre dans mes petites aventures. Donc, euh, voilà. partager ça contribue aussi au fait de, voilà, que j'aime l'expérience et que ça m'apporte du bien-être parce que j'ai la chance, j'ai des gens qui me suivent et qui m'envoient plein de commentaires super positifs, tu vois, dans les moments difficiles, d'encouragement. C'est un soutien, tu vois. Ouais, ça fait du bien. Et puis, euh, je pense aussi qu'on a tous besoin de, de reconnaissance ouais. et de, de montrer voilà, je suis en train de faire un truc, euh, si ça te plaît de regarder, regarde, ça fait aussi plaisir, tu vois, si on regarde honnêtement.
0: Ouais, complètement. Puis il y a
1: l'aspect restitution où. C'est vrai que moi j'ai à cœur de que les gens puissent réutiliser l'expérience que j'ai vécue et que ça puisse aider. En plus de l'aspect euh, créatif qui émerge, tu vois, de faire des vidéos pour retracer l'expérience. Ouais. Euh, juste. Euh, parce que moi je me rappelle quand j'ai découvert la Renteau, mais j'ai fait regarder pendant des années des gens qui marchaient et qui faisaient en mode vlog euh, ce qu'ils vivaient, tu vois. Et euh, je trouve ça génial. Donc c'est une manière aussi de rendre quelque part euh, toute. Euh, toutes les ressources que j'ai pu consommer avant, et puis euh, de toute l'aide que j'ai pu recevoir sur le chemin aussi. Euh, des gens qui, euh, voilà, un simple, euh, quelqu'un qui te donne de l'eau, quelqu'un qui te donne de la bouffe, euh, qui te dit, bah tiens, j'ai mon jardin, tu peux bivouaquer là, il a pas de problème. C'est une manière de, de rendre aussi, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais carrément.
1: Donc il y a l'aspect, euh, pour qui contribue au bien-être dans cette troisième phase, c'est l'aspect partage, qui revient aussi beaucoup dans la randonnée. Partager et, et euh, être dans la gratitude par rapport aux choses que tu as vécues.
0: Donc, ça serait tes pratiques spécifiques, quoi. tes rituels ouais, qui reviendraient. J'avais une, une dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil essentiel pour quelqu'un qui serait intéressé par la rando, qui aimerait débuter, mais qui ne saurait pas trop comment, pour intégrer la rando dans, dans sa vie, de manière générale, et, et la randonnée positive sur l'ensemble
1: Ouais. Euh, ce que j'aime bien proposer aux gens, c'est de de commencer petit et d'aller dans des endroits que tu connais déjà. Ouais. Euh, par exemple, tu n'as jamais bivouaqué, euh, va pas en montagne quoi. Tu vas à côté de chez toi, tu trouves un endroit, un petit étang sympa pour planter la tente. Ouais. C'est plus, euh, c'est plus accessible tu vois. Je pense qu'il faut y aller petit à petit. Et euh, voilà, t es, t es, en fait, comme toute activité, tu sais pas si ça va te plaire aussi. Donc euh, tu te dis, bah déjà aller marcher à la journée dans un endroit avec un sac à dos essaye et puis tu vois si ça te plaît, si ça te plaît, que t'as envie de tenter l'expérience de bivouaquer, ou... bah déjà je sais pas comment se parler au camping, tu vois si t'as jamais planté la tente, bah, va au camping et puis tu vois comment ça se passe, ouais euh, et après tu vas dans la nature, tu trouves un coin et puis voilà, tu trouves plein de ressources sur les réseaux, notamment YouTube, pour t'aider dans cette démarche-là, et puis petit à petit, euh, ben euh, déjà dans ton sac à dos, t'emmènes ce que tu penses que t'as besoin, tu fais le point en rentrant, tu dis... Euh, bah ça j'en ai pas besoin je vais pouvoir le laisser enfin, voilà. c'est une démarche itérative et incrémentale quelque part que je propose et plus dans, voilà, dans la douceur et dans faire les choses de manière progressive en cherchant en mettant le plaisir au centre de l'expérience quoi plutôt que la performance
0: ok voilà et eh ben super merci
1: et eh ben merci à toi c'était un super
0: échange si les gens seraient intéressés où est-ce qu'on est qu peut te retrouver ou est-ce qu'on peut retrouver tes conseils
1: euh, bah, je pense qu'on a, a parlé beaucoup déjà bah, marcher léger tout simplement sur Instagram et Youtube on va simplement dire que non, allez marcher quoi. vous verrez bien, faites votre propre expérience et puis vous verrez ce que ça vous fait ouais. et euh, bah, si, si t'aimes pas euh, on va faire autre chose, si t'aimes continue
0: ouais, <rire> bah c'est pas mal hein. <rire> faites ce qui vous fait envie quoi. ouais c'est ça, chacun fait
1: ce qui lui plaît, plaît,
0: plaît. exactement bon, on va rester sur ça alors on va finir avec cette petite, euh, mélodie et eh ben merci beaucoup pour ton temps en tout cas pour tes réponses j'espère que ça aura pu euh, aider euh, les gens qui auraient pu nous écouter
1: avec grande joie
0: Puis, euh, à bientôt
1: <rire> ciao